0: schön, dass du wieder da bist. Welcome to the Kreativpreneur Family. <lacht> ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du reinhörst. Ähm, danke an dieser Stelle, dass äh, ich dich begleiten darf, wo auch immer du gerade bist, äh, dass deine Ohren äh, mir lauschen können, das sagen dürfen und ja, wir diese gemeinsame Podcast-Folge zusammen verbringen können. Ich freue mich, dass der Winter langsam vorübergeht, obwohl ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren darf, weil ich ja gerade aus Sri Lanka wiedergekommen bin. Aber ich habe schon mit meinem Kaffee ja, draußen auf dem Balkon gesessen und die ersten Sonnenstrahlen mitbekommen dürfen. Und es ist langsam so, ja, dieses Frühlingsgefühl. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so schön, so diese Transition, wenn man draußen sitzen kann und die Vögel beim Zwitschern hören, das ist, das ist richtig, richtig schön. Und ansonsten, ja, hast du bestimmt mitbekommen, äh, sind wir jetzt in den vollen Zügen der Vorbereitung für den Space, ja, ein, eine Membership, die für alle, alle Kreativen ein absolutes Must-Have ist, also ich liebe, ich liebe, liebe, liebe es, das, was wir gerade kreieren, ich habe die große Ehre und ähm, ja, das große Glück, dass ich ganz, ganz tolle Gastexperten ranziehen konnte für die Membership und ähm, ja, einfach so viel Wissen geteilt wird und so viel Business-Know-how, äh, dass ich es kaum abwarten kann, es mit dir zu teilen, wirklich. Also ich, ich liebe das, was wir kreieren und es ist so unfassbar, du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie viel Mehrwert, wie viel Wissen diese Membership rausgeben wird. Also ich habe selbst jetzt schon einige Videos angucken dürfen, weil du musst dir vorstellen, es werden regelmäßig Gastexperten reinkommen, aber auch ähm, Creatives, die dann einmal diese Komponente bedienen werden ähm, vom, vom Entrepreneurship, Business, Mindset, Ja, immer ein Video im Monat hochgeladen wird und ein, die zweite Komponente ist sozusagen Kreativität, also Kreativdates, ja, das ist sozusagen ein Kreativbrenner ausmacht, einmal Business und Kreativität. Und in dem Kreativdate hast du dann die ganze Möglichkeit, wirklich die ganze Palette an DIYs mitzumachen und wirklich dich kreativ auszutoben und ich habe jetzt ein paar äh, Videos schon mitbekommen und äh, die Konzepte ausgearbeitet mit den Experten, mit den Creatives und das ist einfach so überwältigend, wie viel Input man da bekommt und ich war selbst schon fast mit Popcorn die ganze Zeit saß da und habe fleißig mitgeschrieben und war total begeistert einfach wie viel man lernen kann, ja, wie viel Wissen man aufsaugen kann. Ähm, und ich bin mir sicher, dass es dir genauso gefallen wird wie mir. Also ich bin begeistert. Wir haben richtig, richtig schöne ähm, Präsentationsfolien erarbeitet. Das gesamte Design, das gesamte Branding ist, äh, ja, da habe ich mich natürlich total ausgelebt und äh, bauen jetzt sozusagen die ganze Membership. Und ja, und jetzt kommen die ganzen Gastexperten nach und nach und ähm, das, das Spannende ist, dass es nicht nur auch diese, diese Videos gibt, wo man natürlich regelmäßig äh, lernen kann, aber was mir auch unfassbar wichtig war bei der Membership, ähm, dass es einen Space gibt für Kreativpreneur, logischerweise ja, Kreativpreneur Space und dass es dann ein, ähm, ein, eine Slack-Gruppe gibt wo man sich austauschen kann, vernetzen kann, einfach Support holen kann, ja? nach Meinung fragen kann, Inspiration, alles Mögliche. Und vor allem, was mir auch wichtig war, dieses ganze Vernetzen, also Networking zu betreiben. Weil du weißt nicht, was sich daraus ergibt. Ja? Wenn viele Creators aufeinander kommen, dann kann es zu etwas wirklich, wirklich Tollem führen. Ich meine, es kann teilweise zu Collaborations führen. Ja? Vielleicht startet ihr ein Projekt miteinander, vielleicht findest du Freundschaften. Uh, vielleicht uh, Jobangebote, wer weiß. Und das, das war mein Ziel, ja? mein, mein, das ist sozusagen mein herzenspassion projekt was ich uh, mit dieser Membership, mit dem Creativepreneur-Space erreichen wollte, talentierte, inspirierende, tolle Menschen ja, in einen Haufen zu bringen und einfach mal diese Synergien, diese ganze, einfach mal wahr werden zu lassen, zu schauen, okay, was passiert jetzt, wenn man so viele Creatives in einen Topf wirft und ähm, ja, und dann einfach mal machen. Und es ist so wunderschön. Ich, ich liebe es auch grundsätzlich auch in meinem Freundeskreis, äh, Menschen zusammen zu trommeln, weil so eine schöne Dynamik entsteht. Das ist ja auch irgendwo Kreativität. Wir lassen uns ja immer irgendwo inspirieren von Menschen, von Gesprächen, von, ähm, von ja, sogar Charakterzügen. Ja, vielleicht triggert dich etwas, was jemand gesagt hat, vielleicht inspiriert dich das für eine Geschichte, vielleicht äh, malst du danach ein Bild oder, ähm, ne, sind ja, ich versuche mit dieser Membership einen, einen Horizont zu erweitern, der außerhalb deines, in Anführungszeichen, Kämmerchens ist, so wie ich mich damals gefühlt habe, immer alleine irgendwo zu arbeiten und, ja, so ein bisschen einsam irgendwo, ja, mir dieser Austausch gefehlt hat und deswegen versuche ich einen Space zu kreieren, den ich mir damals gewünscht hätte. Ja, ein Space wirklich nur für Creatives, ähm, die genauso das, dieselbe Vision haben wie du, die Ähnliches erreichen wollen, eben die mehr sehen als einfach nur, äh, ja, ich bin kreativ, brotlose Kunst, sondern die daran glauben, hey, Kreativpreneur. Und es ist möglich, Business und Kreativität zu vereinen und die größer denken. Und ähm, das ist meine Intention hinter dem Kreativpreneur-Space, Uh, falls du Interesse hast und du innerlich schreist, oh mein Gott, Maria, das klingt sowas von Hammer, dann trage dich super, super gerne in die Warteliste ein. Du verlierst nichts. Ich schicke dir einfach dann Infos, wenn die Tore sozusagen geöffnet sind. Und ich rate dir wirklich, dich auf die Warteliste einzutragen, weil du dann wirklich als Erster, als Erster von alle mitbekommst, dass zum einen. Aber ich teile natürlich auch mit denen, die in der Warteliste stehen, ja, mit, den, äh, mit dem Inner Circle sozusagen, auch ganz, ganz besondere Specials, ja, die ich rausgebe oder Boni oder Goodies, was auch immer. Deswegen trag dich sehr, sehr gerne in die Liste ein. Du findest den Link in den Show -Note. Ich habe aber eigentlich was ganz anderes mit dir vor heute, und zwar über Sales zu sprechen. Ja. Viele Kreative mögen das Thema nicht so gerne, beziehungsweise sie trauen sich nicht an das Thema. Ich sehe das viel unter meinen Klientinnen und Klienten, dass ähm, ja das noch so ein Thema ist, wo man sich schwer öffnen kann, das Gefühl hat, okay, ich will nicht nerven, ich will die Leute nicht mit meinem Thema irgendwie zuballern. Und wir sprechen darüber erstmal um, um genau diesen, diesen äh, Gedanken, einmal diesen Mindshift, den ich dir unbedingt ausreden möchte und zum anderen, wie du lernen kannst, mit deinem Content zu verkaufen. Ja, weil da ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Aber genau, dazu kommen wir gleich. Wenn wir also anfangen, über die fünf Stufen zu sprechen, die du sozusagen durchlaufen musst im Sales, ja, es gibt nämlich eine bestimmte Wahrnehmungspsychologie unserer Kunden, die man durchlaufen muss, bevor man eine Kaufentscheidung trifft. Und wenn wir diese Strategie kennen, wenn wir diese fünf Schritte kennen, die ich dir gleich verraten werde, dann können wir die auf unser System anpassen, auf unsere Content-Strategie auf unseren Content und können ihn dann dementsprechend umsetzen. Also, du merkst schon, ich äh, teile jetzt die, die, die Crème de la Crème mit dir. <lacht> die geheime Formel. Hol Stift und Papier raus, weil jetzt wird es spannend. Der aller aller, allererste Schritt, den wir durchlaufen müssen, ja, sozusagen die erste Stage. Stage trifft es eigentlich noch besser als ähm, Schritt, ja, ist das Problem. Und den Painpoint deines Kunden anzuerkennen. Und das wirklich, wirklich in der Tiefe. Und ich möchte, dass du dich wirklich beschäftigst mit deinem Traumkunden und dass du ganz genau verstehst, was sind die Sorgen, was sind die Bedürfnisse, was sind ähm, ja tiefe, tiefe Painpoints, points ähm, die dein Kunde denkt, ja, die deinen Kunden beschäftigen. Und... Wenn du jetzt das auf den Content beziehst, wir sprechen jetzt sozusagen um die Contentstrategie, dann könntest du dieses Problem und diese Sorgen und diese, die, die Painpoints, um deinen Content herumschnüren und highlighten. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, ähm, in dem Moment, wenn du anfängst, dich mit den Problemen und den Sorgen und den Painpoints zu beschäftigen und ich würde dir wirklich raten, dir einen Notizblock herauszuholen und da wirklich eine gründliche Recherche zu machen, ähm, an das, der ganze Prozess ja, inspiriert dich schon zu kleineren Content-Pieces. Und dann siehst du, okay, ich mache diesen Content nicht mehr einfach, oh, okay, ich habe hier eine Idee für einen Instagram-Post oder ah, ich habe hier und da, sondern fängst an, strategischer zu denken. Okay, ich habe diese Probleme, diese Sorgen und, und das ist das, was meine Zielgruppe wirklich in der Tiefe beschäftigt, das ist das, was sie eigentlich hören wollen und gehst aus dieser Ich-Perspektive raus und fühlst dich in deinen Kunden rein, ja, in deine Kunden. Und dann fängst du an, aus diesem Problem kleinere Content-Pieces zu machen und das ist sozusagen der erste Schritt. Ja, wir denken jetzt aus der Perspektive des Kunden. Und der zweite Schritt, für zweite Stage sozusagen, ja, wir geben ihnen die Lösung für das Problem. Sie haben ein Problem, sie kommen zu dir. Und gleichzeitig im, in der zweiten Stage gibst du ihnen die Lösung für das, was sie beschäftigt, was ihnen Sorge bereitet. Und du kannst das mit verschiedenen Möglichkeiten machen. Ja? Wir kommen jetzt in der dritten Stage auch noch mal ähm, darauf zu sprechen, was du genau machen kannst, aber zum Beispiel in dem Content kann es sein, dass du einen Educational Post machst, sagen wir mal über, ich spreche jetzt in, in meinem Fall über Imposter-Syndrom zum Beispiel und ich erkläre Imposter-Syndrom, das ist das Problem, was uns Kreative sehr, sehr oft beschäftigt. Ja? Und ich erkläre dieses Problem, dass das Imposter-Syndrom existiert, wir haben alle Zweifel, hey, wir sind im selben Boot kann aber auch die, die, die Lösung dafür geben. Das heißt, in einem Educational-Post mache ich einen Karussellpost und erkläre, hey, es hilft zum Beispiel ein- und auszuatmen oder dich zu erden, zu journalen, was auch immer. Ja? Und da gibst du die Lösung für das Problem deiner Zielgruppe. Im dritten Schritt, also in der dritten Stage, gehst du noch tiefer und gibst dein Produkt oder dein Service als eine Lösung. Das heißt, das wäre jetzt der Schritt, in dem, wenn wir es mich als, als Beispiel nehmen, den Kreativguide, ja, den Online-Kurs äh, anbieten würde und sagen würde, hey, ich habe sozusagen den Post gemacht mit Imposter-Syndrom und liefere den Mehrwert, den Educational-Post und im letzten Schritt sage ich, ja, äh, das ist der Kurs, den ich anbiete, ja, das ist der Online-Kurs, den ich anbiete. Genau damit kannst du dein Problem lösen. Ja? Und wichtig ist natürlich, dass du immer wieder auch viel Social Proof ähm, wirklich teilst, ja? das heißt Testimonials, wirklich Resultate von deinen Kunden und Kundinnen und sagst wirklich so, hey, das ist gut gelaufen, das war, und das kannst du auch nicht nur auf Produkte beziehen, genauso auf Services, ja? das mache ich auch in meiner Agentur, dass ich ihnen statt einem Produkt dann eine Dienstleistung anbiete. Ja? Und das funktioniert ganz genauso. Wichtig ist aber, dass du natürlich mit Social Proof arbeitest, mit Testimonials, dass du immer zeigst, deine Resultate, alles, was gut gelaufen ist, Erfolge teilst, äh, insbesondere auch auf Instagram, auf deiner Website, weil das ist etwas, was wirklich funktioniert. Ja, das funktioniert und das ähm, ist wirklich so ein Trust Factor, der für deine Kunden immer wieder so ein Zeichen ist, hey, ich kann ihr vertrauen. Ich kann ihr vertrauen, ich weiß, dass das funktioniert hat, weil ich die Erfahrung von anderen sehe. Stage Nummer vier ist ein Content zu produzieren, mit dem mit sich deine, deine, deine Zielgruppe, deine Kunden identifizieren können. Sprich, ähm, ja, der dich nahbar macht, ja, vertrauter irgendwo. Und da geht es wirklich darum, Storytelling zu zeigen, also wirklich mit Storytelling zu arbeiten, dich auch mal privat zu zeigen in den Stories, Geschichten, die irgendwo verbinden, ja, und nicht nur aus der Perspektive educational, die dich als Experten positionieren. Das ist natürlich wichtig, auch super wichtig, aber genauso auch ist diese, besonders in Personal Branding, ja, wenn du als eine Person agierst und kein Business hast, nur als Einzelperson agierst, dann ist es wichtig auch, vor allem im kreativen Bereich, dass du dich auch mal zeigst, hey, wie arbeitest du kreativ eigentlich? Wie sieht deine kreative Oase aus zu Hause? Dass du deine Zielgruppe auch mal mitnimmst auf... Ähm, ja, in deinen kreativen Prozess, wie war das eigentlich ganz am Anfang und wie, wie sieht es ganz am Ende aus? Das sind alles wirklich Dinge, die inspirierend sind, die spannend sind für deine Zielgruppe, ja. Und das ist etwas, was du wirklich damit erschaffst, mit Stage Nummer vier, eine vertraute Beziehung, ja. Und sagen, eine, eine, eine Bindung, eine virtuelle Bindung sozusagen. Und Stage Nummer fünf, auch die letzte Stage, ist wirklich, und das passiert auch schon, Automatisch am Anfang, wenn du dich mit dem Problemen beschäftigst, aber die Fragen, die in deiner Zielgruppe herumschwirren, zu beantworten. Das heißt, es passiert automatisch schon, wenn du dich mit dem Problemen und mit den Sorgen beschäftigst, dann wird automatisch aufploppen, was ist eigentlich das, was sie beschäftigt. Und dann kommen automatisch schon Fragen und ähm, Sorgen oder grundsätzlich ja, Hürden, die sie beschäftigen. Aber ich wollte es wirklich nochmal mal ganz genau in, in Stage Nummer 5 ähm, betonen, dass du wirklich schaust, okay, was sind Fragen? Und wirklich spezifische Fragen, dass du für dich durchgehst und, 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 und formulierst, was sind eigentlich Fragen, die sie beschäftigen? Weil wenn du diese Fragen formulierst, dann bekommst du auch ein viel besseres Verständnis dafür, wie deine Zielgruppe denkt, spricht und ähm, ja, es ist so ein Feingefühl. Weil das hat mir damals sehr, sehr geholfen, wirklich zu verstehen in der, in der Tiefe, okay, diese Fragen stellt sich meine Zielgruppe. Und es hat mich viel, viel näher gebracht und ich konnte den Content dadurch viel, viel zielgerichteter äh, ja, erstellen. Weil ich wusste, okay, wenn das die Fragen sind, dann beantworte ich diese Fragen einfach. Ja, wenn, wenn meine Zielgruppe sich fragt, okay, wie kann ich es schaffen, mit meiner Leidenschaft, mit meinem kreativen Business, ähm, Geld zu verdienen dann schaue ich, dass ich diese Fragen, diese Kernfragen beantworte. Und so musst du anfangen auch zu denken und in Fragen und dann schauen, okay, dann bilde ich den Gegenpart dazu, ja, dann finde ich die Antworten. Das waren die fünf Stages, sozusagen, die fünf Stufen, die man durchlaufen muss... In, die wir übertragen haben, auf deinen Content. Wie du gemerkt hast, Sales hat immer so einen sleazy, <lacht> ekligen Nachgeschmack, was ich überhaupt nicht finde, weil es immer damit zu tun hat, wie man es rüberbringt und wie man letzten Endes verkauft. Man kann sehr, sehr authentisch und natürlich verkaufen, ohne jemanden, weiß nicht, die Kehle zu dabei oder jemanden äh, an den Hals zu springen. Ja. Du kannst es auf eine unfassbar ähm, nette Art machen, eine charmante Art. Du musst keine Verkaufspsychologie-Tricks benutzen. Ähm, die Techniken, die ich dir jetzt genannt habe, das sind, ähm, das sind Techniken, die nicht manipulieren. Und das möchte ich dir auch wirklich, wo wir jetzt zum Mindshift kommen, zum Mindblock. Ich weiß, es ist unfassbar viele Kreative besorgt. So, ja, ich möchte niemanden nerven meinem Content. Ich möchte nicht irgendwie eklig und, und komisch rüberkommen, wenn ich äh, jemanden die ganze Zeit belästige mit meinem Angebot. Aber ich möchte dir mal dazu etwas sagen. So, jetzt kommt meine Predigt. <lacht> ähm, deine Zielgruppe die jetzt schon auf deinem Kanal ist, wo auch immer du bist, ja, im, ähm, bei Pinterest, bei Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer, ja, vielleicht hast du auch einen Podcast. Deine Zielgruppe liebt dich und sie möchte mehr von dir bekommen. Sie möchte Inhalte, sie möchte Mehrwert, sie möchte dich sehen. Und das, was wir gerade durchlaufen sind, ist, wir haben sie durchstudiert, ja, wir haben verstanden, was sie belastet. Und wir möchten gerne ihnen die Lösung bieten. Und die Lösung ist das, was du anbietest. Das heißt, du bietest ihnen Hilfe an, um dieses Problem, was sie haben, zu lösen. Da ist nichts Schlechtes dran, ja überhaupt nichts Schlechtes dran. Da ist nichts Fatales dran. Kein, du bist kein Unmensch, wenn du über dein Angebot sprichst, weil du, du ihnen sozusagen die 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 Unterstützung bietest, dieses Problem zu lösen, weil du entweder selber da warst und du weißt, wie man es lösen kann oder ein Experte, eine Expertin auf dem Gebiet bist. Du weißt, wie man da rangehen kann. Und jetzt frage ich dich nochmal was. Nehmen wir mal an, du sprichst nicht über dein Angebot. Ja, nehmen wir an, du, du traust dich nicht, du willst niemanden nerven, du denkst dir, oh mein Gott, Maria, diese fünf Stages, wer braucht das schon? Ich habe da keine Lust drauf. Ja? Was jetzt passiert, ist, dass, äh, nehmen wir an, deine absolute Wunschkundin ja, oder dein Wunschkunde ähm, hört dich jetzt nicht, ist auf deinem Kanal eigentlich total begeistert von dir, aber da du darüber nicht sprichst, springt die Person zu jemandem anderen, der darüber spricht logischerweise. Und die Person hätte vielleicht von dir gekauft, aber denkt sich ja, okay, ich bin mir nicht sicher, ob sie das überhaupt anbietet, äh, ob sie das überhaupt macht. Deswegen, ich will jetzt mein Problem sofort gelöst haben. Und deswegen entscheide ich mich jetzt da. So, das ist Variante Nummer eins, die schon echt nicht so pralle klingt, ja. Variante Nummer zwei, was passiert, ist, dass dein... Traumkunde, deine Traumkundin, immer noch mit demselben Problem geplagt wird, weil du nicht, weil sie dein Angebot nicht kennt. Und komme jetzt auf mein Beispiel zurück: dann äh, würde sie ständig Imposter-Syndrom haben, ja, wüsste nicht, dass es jetzt zum Beispiel mein Mentoring gibt oder mein Kreativ-Online-Kurs, äh, wüsste nicht, wie sie sich helfen kann und würde dieses Problem einfach noch längere Zeit haben, ohne die, die direkte Lösung dafür zu bekommen. Ja? Und hat immer noch dieses Problem, okay, ich habe imposter syndrom ich weiß nicht, wie ich mehr Kreativität in mein Leben ziehen kann, was kann ich tun? Und natürlich langfristig ist es eine absolute Katastrophe. Und wenn du diesen Shift jetzt hast in dir und sagen kannst, okay, ganz ehrlich, Sales nicht mehr so als Sleazy anzusehen, sondern zu sagen, du hilfst Menschen dabei und du versuchst nicht, Geld aus ihnen rauszuholen, sondern alles eine ein Austausch von Hilfe, ähm, weil du die Personen in, in den Mittelpunkt setzt und sagst, hey, ich, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Dann ist das eine ganz andere Ansatzform und du kannst damit dann ganz, ganz anderen Energie rangehen äh, mit Empathie und mit Mitgefühl und mit Liebe, anstatt zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Verkaufspsychologie, ich mache jetzt, studiere das jetzt ganz genau, wie alles funktioniert, eine Mimik, eine Geste, keine Ahnung, was man alles machen kann. Ähm, und, und so zu verkaufen, weil das ist natürlich unfassbar toxisch. Du möchtest nicht wirklich diesen Fokus haben, Geld äh, ja, im Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, okay, du möchtest da jetzt ähm, alle abziehen, weil das ist keine schöne Beziehung, die du mit dem Kunden anfängst. Du möchtest Kunden in dein Leben ziehen, weil du helfen möchtest. Ja, so cheesy das auch klingt, aber es ist wirklich so. Weil wenn du mit dieser Energie rangehst und gibst und gibst und gibst und gibst, dann sehen das, dann wertschätzt das deine Zielgruppe auch und werden sagen, hey, ich, ich fühle mich so angezogen von ihr und ich möchte von ihr Hilfe bekommen. Ich möchte, ich fühle mich gesehen und ich fühle mich gehört. Und das waren auch schon meine Tipps für dich, ja, meine fünf Stages, meine fünf Schritte, wie du mit deinem Content verkaufen kannst. aber ah, Wie gesagt, auf eine sehr, sehr natür natürliche und authentische Art und Weise und vor allem aber auch, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es muss sich für dich gut anfühlen. Ja, es, muss, es muss sich für dich schön anfühlen und, und auf eine Art leicht auch. Du kannst die Schritte für dich adaptieren, wenn du sagst, okay, du möchtest es ein bisschen abwandeln, du, du möchtest das, ähm, du fühlst dich noch nicht bereit, in den Stories darüber zu sprechen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin immer ein riesengroßer Fan davon, einfach zu sagen, okay, ähm, kreier deine eigene Sales-Strategie. Und, und fühl in dich rein, was sich für dich gut anfühlt, weil das ist auch die Energie, die deine Zielgruppe zu spüren bekommt. Aber es muss sich natürlich für dich anfühlen und schön und leicht und flowy. Und das ist das Problem, weil was ich oft sehe, ist, dass man dann im Endeffekt irgendwelche Sales-Techniken ausdenkt oder irgendwelche Strategien. ah ja, wenn ich jetzt das so sage, dann äh, fühlt sich jemand getriggert, dann muss ich das verkaufen. Was das Problem ist, dass es, diese Energie und dieser Krampf total spürbar ist am Ende. Und dann überhaupt nicht verkauft wird. Du musst in dein Angebot verliebt sein. Du musst begeistert sein von dem, was du anbietest. Du musst davon überzeugt sein, ja, dass das, was du anbietest, der absolute No-Brainer ist. Ja? Dass das absolut toll ist, was du machst und dass du wirklich weißt, dass du damit Menschen helfen kannst. Und da fängt halt wieder wirklich tiefe innere Arbeit an, in sich reinzuhorchen und zu schauen, okay, vielleicht muss ich noch ein bisschen inwards reingehen und, und wirklich schauen, wie kann ich das erreichen, dass ich ähm, von meinem Angebot wirklich begeistert bin. Das ist das, was ich auch in meinem Mentoring mache, wo wir immer wieder zurückkommen, äh, nicht direkt an den Preisen oder, oder an dem Angebot zu schnüren, sondern dass wir wirklich schauen, okay, ähm, Warum bist du nicht begeistert von deinem Angebot? Wie kannst du wirklich, wie kann es mit dir resonieren, dass du, dass du aufschreist vor Glück? Und darum geht es letzten Endes. Ja. Darum geht es und diese Ausstrahlung, wie auch immer du das präsentieren willst in deinem Content, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, ja, die geheime Formel, <lacht> ähm, ja, in dem diese Energie spürbar wird und du dadurch immer mehr und mehr ähm, Kunden Begeistert Und ich hoffe wirklich, ich konnte dir ähm, ja dich so ein bisschen motivieren und inspirieren dazu, auch loszulassen von diesem äh, ekligen Salesy-Sleazy-Gedanken und da wirklich diesen Shift reinzubringen, dass Sales schön sein kann, weil du geben kannst, weil du helfen kannst. ja Und das für dich umzuprogrammieren in deinem Kopf äh, und da ja so einen andere, andere, anderen Blickwinkel zu entdecken. Ja, Ich freue mich wie immer, du weißt, ich bin ein riesengroßer Fan, mich mit dir auszutauschen. Ich freue mich wie immer von dir zu hören auf Instagram at Maria Murnikow und schreib mir, schreib mir, was du darüber denkst, ob du jetzt auch anfangen wirst, in Zukunft mehr zu verkaufen, wie, wie du das für dich handhabst und vor allem nimm mich mit auch wo du mich hörst, das würde mich total interessieren. Ich kriege aber von der Community mit, dass es immer beim Autofahren ist, habe ich schon gehört, äh, beim äh, Spaziergang irgendwo mit dem Hund, äh, mit dem Fahrrad, was auch immer. Aber es würde mich auch unfassbar interessieren, äh, wenn du diese Episode hörst, dann mach gerne eine Story, verlinke mich und erzähl es mir. Das, würde mich, ja, das, das interessiert mich sehr. Und ansonsten, falls du es noch nicht getan hast, du würdest mich unfassbar damit supporten, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, ihn von deinen Freunden, deiner Familie erzählst, dass es Kreativbrenner gibt, dass wir noch mehr ähm, ja, Familienmitglieder in unserer Creative Family mitbekommen und ja, die Community weiter, weiter wächst. Daher bewerte den Podcast gerne, gerne positiv, unterstütze mich auf diesem Wege. und ich danke dir, wie immer, dass du dabei warst. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du so treu bist, immer wieder reinhörst. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir, nächsten Freitag. Und bis dahin, hab eine fabelhafte Zeit. Ciao, ciao.